2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Thomas Zulek. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, Salah Bumidi von IG Markets, Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen, Schwellenlandexperte Klaus Born von Franklin Templeton, zu den Quartalszahlen von IMAX-CEO Dr. Michael Müller und zu seiner Wikifolio-Strategie Wikifolio-Trader Marco Schei. Am Donnerstag hatte der Markt eine ganze Menge Einflüsse zu verarbeiten. Den IFO-Index, jede Menge Berichtssaison und als Highlight natürlich die EZB-Sitzung inklusive Draghi-Pressekonferenz. Die Erwartungshaltung war hoch und die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Zinsen werden vorerst nicht weiter gesenkt, es gäbe aber durchaus Optionen. Das reichte dem Markt nicht. Der DAX dreht weit ins Minus, im Tief bis auf 12.300 Punkte. Zu Börsenschluss hieß es minus 1,3%, 12.362 Punkte. Zweites großes Thema des Donnerstags war die Berichtssaison. Berichtsdonnerstag, wie er im Buche steht, auch einige DAX-Werte dabei und vor allem die Autobauer im Fokus.
3: Ja, dann schauen wir heute endlich mal auf etwas Positives, auf etwas Positives aus deutscher Sicht. Es gab heute Zahlen aus Wolfsburg, VW hat vorgelegt und der operative Gewinn im ersten Halbjahr, man mag es kaum glauben, ist gestiegen auf mittlerweile 9 Milliarden Euro. Das ist immerhin ein Plus von 800 Millionen Euro. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,2 Milliarden Euro, auch das sind fast 5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018 Angesichts des durchaus wirklich guten Zahlenwerks hält Volkswagen auch an den Jahreszielen fest und plant weiterhin mit einem Umsatzwachstum von bis zu 5%. Deutlich schwieriger zu bewerten ist aktuell das gestern Abend bereits vorgelegte Zahlenwerk von Tesla. Der Elektroautobauer steigerte seinen Umsatz zwar um fette 60% oder fast 60% auf mittlerweile 6,35 Milliarden Euro. Wenn man etwas guten Willen an den Tag legt, kann man da noch sagen, ja gut, das ist immerhin noch halbwegs im Rahmen der Erwartungen von Analysten im Vorfeld. Doch das Wachstum wurde erneut teuer erkauft. Tesla muss einen Verlust je von einem US-Dollar zwölf. Hinnehmen. Analysten hatten zwar im Vorfeld damit gerechnet, dass man erneut einen Verlust schreibt. Allerdings lag diese Konsensschätzung bei gerade einmal 36 Cent je Aktie. Elon Musk ist, wie man ihn kennt, weiterhin optimistisch. Er sagt, die Jahresziele können ganz locker erreicht werden. Ja, die Anleger sehen das etwas anders. Die Tesla-Aktie wird heute doch, man kann es kaum anders sagen, massiv abgestraft. Ist in Stuttgart aktuell mit knapp 11 Prozent im Minus. Ja, wenn wir uns die Taxe anschauen, gestern wurde die Tesla-Aktie noch im Bereich von 237 US-Dollar 50 taxiert. Aktuell sind wir bei 211 US-Dollar 50. Und dann gibt es eben noch Ford, die ebenfalls Zahlen vorgelegt haben. Auch da gibt es eher enttäuschte Gesichter. Im zweiten Quartal reduziert es sich der Gewinn von Ford auf eher schmale, 148 Millionen US-Dollar. Das ist immerhin fast eine Milliarde weniger als im Vorjahresvergleichszeitraum. Die positive Nachricht, wenn man so will, zumindest der Umsatz konnte mit knapp 40 Milliarden US-Dollar noch halbwegs stabil gehalten werden.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD-Broker CMC Markets für die Marktanalyse zuständig.
0: Herr Stanzel, machen wir ein kleines Ratespiel am Morgen. Zwei Gewinnwarnungen binnen drei Wochen, wen könnte ich wohl meinen?
1: Das war Daimler, nicht wahr? Ja,
0: genau. 1,2 Milliarden Verlust. Die Aktie knapp bei 50. Wie kann es denn da charttechnisch weitergehen?
1: Also ich beschäftige mich ja mit diesen 1,2,3 2, 3 Mustern. hatte ich ja eingangs auch im DAX gesagt. Und wenn man jetzt das 1,2,3 2, 3 Top, das die Daimler-Aktie am 15. also Mitte April ausgebildet hat, einzeichnet, dann kommt man bei dem 423,6% Fibonacci-Extensionslevel raus. Und das war exakt das, das wir vor 13 Tagen hatten, am 12. Juli, wo eben die letzte Gewinnwarnung kam von Daimler. Diese Marke liegt bei 44 75 Euro und Wer mag, kann sich das mal anschauen. Es war also exakt an diesem Tag, ging die Aktie dort runter, eröffnete, ging ein paar Cent runter. Dort wurde gekauft, genau an dieser Zielmarke. Also da haben wir eben diese Verhaltensänderung, dass also die Börsen vorausblicken und nicht so sehr auf das Was war. Es ist gut möglich, dass der neue Vorstand hier auch äh, jetzt äh, auch in die Zukunft blickt und ähm, strukturell gibt es eben, so sieht es offenbar auch die Börse, strukturell kein großes Problem bei Daimler, sondern die sind aufgestellt, dass wenn der Wind dreht in der Konjunktur. Dann dürfte er auch in den Zahlen wieder drehen. Wir haben ein zwei, 2, 3 Boden jetzt ausgebildet, den wir impulsiv nach oben auflösen. Also für den Moment sieht die Börse hier die Talsohle als erreicht an. Auch wenn jetzt viele Anleger auf jetzt das abgelaufene Quartal schauen, die Börsen, die schauen in die Zukunft. Und da sieht es für den Moment so aus, als wäre die Talsohle erreicht. Besser.
4: Guten Morgen, hier ist Uwe Eilers. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Frankfurter Vermögen in Königstein.
2: Gerne würde ich mit Ihnen heute über Autos sprechen. Eines der großen Themen des Tages. Es kamen schließlich schon einige Zahlen. Heute VW, die Woche Daimler, gestern Tesla und auch Ford. Nachdem wir ja vorab schon die Daimler-Gewinnwarnung gehört haben, war die Erwartung, naja, sagen wir mal, niedrig. Jetzt haben auch Tesla und Ford enttäuscht. VW dagegen übertrifft die Erwartungen. Herr Eilers, wie finden Sie die Auto-Berichtssaison bisher?
4: Ich würde sagen, es ist in der Erwartung dessen, was da allgemein schon immer befürchtet wurde. Und deswegen gibt es jetzt aktuell keine richtig großen Überraschungen in den ganzen Zahlen, die wir jetzt gesehen haben. Also von daher halten Sie auch alle Bewegungen meines Erachtens zunächst erstmal in Grenzen.
2: Die Frage muss ja trotzdem sein, wie steht es generell um die Branche? Also man spricht ja von einer globalen Absatzstelle und das sieht man ja auch in den regelmäßigen Absatzzahlen. Überall werden Stellen gestrichen. Aktuell meldet sich ja zum Beispiel Nissan, streicht weltweit 12.500 Stellen und so weiter. Gewinneinbruch, Gewinnwarnungen. Das klingt doch alles nicht besonders hoffnungsvoll.
4: Mhm, doch. <lacht> ja, also es ist so, ich meine, in einer Boomphase, die wir jetzt im Automobilsegment lange Jahre hatten. Das muss man einfach ganz klar sehen ist es so, dass natürlich sehr, sehr viel an Arbeitsplätzen aufgebaut wird und dabei werden natürlich auch viele Stellen besetzt mit Leuten, die irgendwann pff, ja nicht mehr so richtig produktiv sind. Und irgendwann muss man natürlich schauen, wenn die Wirtschaft dann ein wenig zurückgeht, dass man diese Delle oder dieses dann abbaut. Es ist natürlich ein wunderbarer Anlass, dann in so einer Phase, wo alle quasi mit herunterhängendem Kinder laufen, Stellen abzubauen als wenn das in der Boomphase passieren würde. Deswegen haben wir natürlich auch so viele Stellenstreichungen bei allen möglichen Automobilfirmen, ob das Zulieferer sind oder die großen Konzerne selbst. Das ist eine wunderbare Zeit, um überflüssiges Personal, was nicht produktiv ist, abzubauen. Und ich denke, das ist ein großes Thema, was da ist. Und das schafft natürlich eben für die... Zukunft wieder entsprechend Potenzial gesund und munter wieder durchzustarten. Und ich denke, dass die Krise gar nicht so groß ist, sondern dass sie auch wirklich hochgeredet wird und dass die Verluste natürlich dann eintreten, wenn man entsprechend Personal abbaut in der Größenordnung, das ist natürlich selbstverständlich, weil man da entsprechende Rückstellungen bilden muss für die ganzen Abfindungen und so weiter.
2: Es kamen natürlich nicht nur die Autos dran, wir haben auch andere Highlights der Berichtssaison aus den USA beispielsweise Facebook, da warten wir auch alle drauf. Die großen Highlights, die Fang-Aktien. Wie war denn Facebook?
3: Ja, dass Umsatz und Gewinn nicht immer im Gleichklang laufen. Siehe Tesla, mussten nun auch Facebook-Aktionäre schmerzlich erfahren, wie der Internetriese mitteilte. Stieg der Umsatz im abgelaufenen Quartal um erneut satte 28 Prozent auf mittlerweile 17 Milliarden US-Dollar. Und das ist tatsächlich eine wirklich ordentliche Hausnummer. Im selben Zeitraum reduziert es sich allerdings der Gewinn um knapp die Hälfte. Mittlerweile hat Facebook im abgelaufenen Quartal nur noch unter Anführungszeichen 2,6 Milliarden US-Dollar verdient. Ja, die Begründung ist bei Facebook eigentlich relativ simpel und einfach. Man kennt es gemeinhin eben auch ganz gerne aus der deutschen Bankenbranche oder aus der deutschen Autoindustrie. Man hat einfach eine gewisse
5: Summe aufgrund drohender Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salabu Midi. Finanzmarktanalyst bei Daily Fix, einem Unternehmen von IG.
0: Kommen wir zu unserer digitalen Ecke des Interviews. Bitcoin. Eine spannende Geschichte. Noch vor sechs Monaten bei rund 3500 US-Dollar. Dann seit Mai die Erholung. Bis auf 12500 Punkte im Juli. Hacker setzen Bitcoin dann unter Druck. Wieder Absturz, dann doch wieder über 10.000 US-Dollar. In Japan wurde eine Kryptobörse gehackt. Ja, hier gibt es dann ganz viele Hacker mit Millionen von Bitcoins, die versuchen, diese Bitcoins in Bargeld umzumünzen oder doch vielleicht in andere Kryptowährungen zu wandeln und versuchen hier vielleicht Geldwäsche zu betreiben. Das ist ja dann gleich so die, die Sorge. Gibt es denn hier Mauscheleien? Wie, wie groß ist denn hier der Vertrauensschaden?
5: Mittlerweile sehen wir, Bitcoin-Hacks gab es schon. Wird es auch in, in weiteren Fällen durchaus Wird es die Möglichkeit geben, dass das passiert. Der Markt, wenn wir uns die letzten zwei bis drei Jahre noch mal konkret genau auf Hackerangriffe mal speziell anschauen, sehen wir, je mehr Nachrichten da gekommen sind, desto kleiner waren die Kursrückgänge letztendlich, weil auch diese Kryptobörsen mittlerweile auch dagegen agieren, ja, also Kundengelder werden auch auf einer Weise geschützt, selbst wenn Bitcoin-Hacker es schaffen, da Token mitzunehmen, gibt es oft so einen Einlagensicherungsfonds. Das wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, das jetzt da eine Parallele zu ziehen. Aber Kryptobörsen, die seriös sind, versuchen da doch schon, dann ihre, die Kundengelder zu kompensieren. Also Fakt hierzu, Hackerangriffe könnten künftig natürlich immer noch eine Rolle spielen und können auch natürlich zu Kursrückgängen führen im Bitcoin. Ich glaube aber, dass die Branche sich da weiter verbessern wird, auch Gegenmaßnahmen einleitet, um die Hackerversuche auch hier einzudämmen. Das wurde auch letztendlich auch immer weniger. Ja? Also wir sehen, so einfach ist das nicht mehr. Und ich denke, dass wir mit der Zeit, der Kryptowährungsmarkt ist und bleibt noch in seinen Kinderschuhen. Ja? Und da muss noch viel getan werden. Und insbesondere, wenn Regulierungen oder der Regulator hier weltweit mal langsam mehr in Richtung Regulierung geht, Transparenz und Effizienz in den Markt bringt, dann wird es auch wesentlich schwerer, da mit Hackerangriffen
2: Token abzustauben. Und dann haben wir noch aus dem DAX BASF Zahlen, da kam die Gewinnwarnung ja schon vor kurzem. Gibt es trotzdem was Neues? Wie sieht es bei BASF aus?
3: Ja, wirklich neu sind die heute vorgelegten Zahlen nicht. Die Eckdaten waren ja, du hast es angesprochen, bereits seit einigen Wochen bekannt. Grundsätzlich bestätigte BASF heute einfach noch einmal, was man bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben hatte. Konkret heißt das, dass der Umsatz um gut 4% zurückgegangen ist und dass sich, und das ist das eigentlich Schmerzliche, das EBIT im vergangenen Quartal fast halbiert hat. Grundsätzlich sind das alles keine guten Nachrichten und wer hoffte, dass BASF heute vielleicht so ein wenig Hoffnung verbreiten würde, der sieht sich ebenfalls enttäuscht. Auf dem zweiten Halbjahr sieht BASF eher pessimistisch entgegen und setzt aktuell
6: nicht wirklich darauf, dass man kurzfristig eine Trendwende herbeiführen könne. Mein Name ist Dr. Michael Müller, ich bin der Gründer und CEO der AMX Real Estate AG.
2: Die Aktie, also wenn wir schon beim Thema Kapitalmarkt sind, sprechen, wir die auch noch an. Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten ein paar Mal aufgebäumt, ist aber immer wieder runtergekommen. Jetzt sogar ja, in der Nähe von den Jahrestiefs habe ich gesehen. Wann kommt da den Schwung?
6: Ja, sie treffen hier genau meinen wirklich einzigen Wundenpunkt. Für mich ist es also nicht nachvollziehbar, wie eine Firma, die immer, seit sie am Kapitalmarkt ist, das ist seit 2011, immer geliefert hat, immer alles eingehalten hat, dass da der Aktienkurs sich nicht besser entwickelt. Warten wir mal ab, wie es in den nächsten Wochen und Monaten sein wird. Ich glaube, dass es also auch im Anlegerkreis ein größeres Interesse an der IMX-Aktie demnächst geben könnte. Und warten wir mal ab, wie sich der Kurs entwickelt. Er kann sich eigentlich nur nach oben entwickeln. Weiter nach unten ist eigentlich undenk, völlig undenkbar.
2: Sprechen wir über die Prognose, also nicht über die Prognose der Aktie, sondern ihrer Geschäftszahlen. Da haben sie ja gesagt, sie gehen unverändert von einer positiven Geschäftsentwicklung mit einem weiter moderat steigenden Gewinn nach Steuern aus. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht mehr, denn in der gleichen Pressemeldung habe ich den Satz gelesen, die gut absehbaren Baufortschritte der in Umsetzung befindlichen Projektpipeline von IMAX werden im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zu deutlich höheren Gewinnen als in der Berichtsperiode führen. Wir haben nur jetzt schon moderate Gewinnsteigerungen gesehen, wenn jetzt deutlich höhere Gewinne kommen, dann müsste es doch eigentlich auch zu einem deutlich höheren Gewinn kommen, oder?
6: Ja, also Prognosen sind zwar eine Geschichte, natürlich kann man sehr optimistisch prognostizieren, ich bin aber eher ein konservativer Mensch, ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste und deswegen also mache ich den Mund nicht zu voll. Also eine moderate Steigerung, die kann ich jedenfalls jederzeit also ohne Risiko ankündigen. Ob es dann besser wird, werden wir sehen, aber man kann ja auch einmal die Analystenmeinungen zu IMAX sich ansehen. Also da gibt es Analystenmeinungen, die ja so zwischen 13,5 Euro und 21 Euro bei der Aktie liegen. Wenn Wir haben insgesamt also vier. Analystenreports auch zuletzt seit Juni schon bekommen. Und Diese Analysten sind ja Fachleute, die kennen sich ja aus, die kennen also auch die Projekte, die IMAX macht und die spannenden die Deckungsbeiträge, die wir haben. Und so verkehrt können die ja wohl nicht liegen. Deswegen wundert es mich ja umso mehr, warum der Markt unsere Aktie so abstraft und auf einem Niveau sich die Aktie befindet, dass in keinster Weise dem Potenzial der IMAX gerecht wird. Hallo, ich heiße Marco Schei
7: und bin seit mittlerweile zehn Jahren privater Vollzeit-Trader. Seit zweieinhalb Jahren bin ich als Wikifolio-Trader aktiv, unter dem Namen Trader Nonolet. Neben dem Wikifolios Refresh, bei dem ich mit Aktien handele, führe ich die beiden ähnlich aufgebauten Dach-Wikifolios Nonole und Best of Nonole.
2: Und genau über die? Wollen wir sprechen. Wir haben uns Anfang des Jahres über dein neuestes Wikifolio und damit auch deine neueste Strategie unterhalten. Du setzt nämlich mit deinem Wikifolio Refresh nicht mehr nur auf Dach-Wikifolios, also auf Investments in andere Wikifolio-Strategien, sondern auch auf Aktieninvestments. So machst du es ja auch privat. Hast du in deiner Einleitung ja gesagt, dass du selbst seit vielen Jahren Trader bist. Gestartet vor nicht mal einem Jahr, knapp elf Monate. Da ist ein Track-Record immer ein bisschen schwierig. Du hast jetzt eine Performance von rund minus 6%. Aber wir hatten ja auch dieses grausige zweite Halbjahr, an das wir uns alle noch gut erinnern können. Und das mitten im ersten Jahr, mitten im Start deiner Wikifolio-Strategie. Du bist da natürlich auch reingeschlittert. Würdest du dir im Nachhinein einen anderen Startzeitpunkt für deine neue Strategie wünschen?
7: habe ja, den Startzeitpunkt kann man sich ja soweit nicht auswählen. Man kann ja nicht in Zukunft schauen, aber es war ein guter Test, um auch zu zeigen, dass ich den Wertverlust doch geringer halten konnte als zum Beispiel der dax verlor in dieser Zeit.
2: Wir hatten ja schon über Diversifikation gesprochen. Du hattest in unserem letzten Gespräch über dieses Refresh-Strategie hattest du über 100 Aktien im Depot. Inzwischen sind es sogar über 160 verschiedene Aktien. Du hast also nochmal weiter diversifiziert, nochmal die Aktienanzahl erhöht. Warum? Eben aus Diversifikationsgründen oder was ist der Hintergrund? Genau,
7: ich spare im Aktien-Wiki-Follow-Refresh verschiedene Unterstrategien und das sind dann jeweils ganze Portfolios. Und damit ich die so umsetzen kann, kommen wir dann auf eben solche Stückzahlen, also 160 Aktien, wie du sagst.